0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem Special an einem Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr, 26.09.2017 und ich muss nur sagen, ein traumhafter Ruhetag und yo, also... Der Jo, alle die es nicht wissen, ist ein Fan und Anführungszeichen unseres Portals. Der hat jetzt sogar einen kleinen oder großen Bruder gekriegt. Der Simon hat es glaube ich selber mal mit einem Podcast versucht. War nicht so erfolgreich oder begeistert. Ziemlich viel Arbeit gewesen. Deshalb widmet er jetzt einen Teil seiner Freizeit dafür, andere Podcasts zu kritisieren und ein wenig, was man besser machen könnte. Wir sind einfach freiwillig für euch da. Wir, das ist jetzt mal der Jürgen Reis hier live aus Dormien. Und natürlich auch live von Tape, Sebastian Förster. Hallo, herzlich Willkommen in der Sendung.
1: Ja, herzlich willkommen Jürgen und auch alle VKSTC hörer ähm, Ich melde mich jetzt gerade wieder aus Schwerin. bin gerade in der Vorbereitung mit den Boxern. jetzt ein paar wichtige Kämpfe an. Und zum Thema Kritik, sachliche Kosten. Diese Kritik nehmen wir auch gerne zur Kenntnis, äh, probieren das dann auch einzubauen, ähm, aber wir unterscheiden schon speziell auch, wo die, woher die Kritik kommt und ob wir sie dann auch jeweils annehmen, weil ähm, Bruno Schäfer hat das schon auch immer gesagt, die Kritik muss von jemandem kommen, der über uns steht, also jemand, der zum Beispiel einen sehr erfolgreichen Podcast hat, dann würde ich darauf auch sehr genau hören, ähm, aber alles andere müssen wir schon genau äh, selektieren, würde ich sagen.
0: Ja, oder auch nicht. Also, was den Jo immer nicht. besonders begeistert, wenn ich mich hier bedanke, und darum fange ich gleich an damit. <lacht> der Lapis-Muschelkater. Ich glaube, jetzt hat er einen neuen Namen. Je größer die Lapisbälle, desto größer der Muschelkater. Den habe ich gestern an Tom Brenzinger zu verdanken. Und ja, das Camp der Avenger. der macht mich noch nicht zum Kletterprofi, aber ich bin und bleibe Kletterprofi, weil ich auch sagen kann, ja. Ich traue mir es zu, ich starte, jetzt einmal wieder rein und das war ein super Aufbausommer. Ich würde sagen, wenn nächstes Jahr Wettkämpfe sind, weiß ich noch gar nicht, schauen wir einfach mal an, aber yo, ich werde, lieber yo und auch lieber Simon, ich werde weder Kommunikationswissenschaften, damit ich noch sauberer moderiere hier oder meinen Öse-Akzent ablege, noch äh, irgendwie, was war das, Medizin oder irgendwas zu studieren, dass ich irgendwas endlich für die Menschheit mache. Ich bin und bleibe, wie ich bin und dafür gibt es heute übrigens den Facebook-Account betreut der Andy Winder, nicht ich. Ich weiß, jo, das freut dich besonders und den Simon auch, dass ich da nie selber in erster Person bin. Aber der Andy Winder wird einen mega Auftrag kriegen, denn es gibt Fotos von heute. Ein, zwei hat warst wahrscheinlich schon gesehen von einer fast dreistündigen Wanderung vormittags. Jawohl, mit dem HomePhone. Es gibt ein paar Fotos vom Abendtraining, von Sonnenuntergängen, die ich auch selber mit dem HomePhone gemacht habe. Also ein Teil der Fotos hat heute die Rose Winder gemacht, ein Teil ich selber und ein Teil der Andreas da, dessen Shirts einfach die besten in der Welt sind, Punkt. Yo, <lacht> jetzt habe ich eh schon ein bisschen reingestartet und ich glaube ein Top-Thema, ein wenig am Plan hat die Sendung. Keine Sorge, Simon, ein bisschen ein Plan haben wir. Also ich habe da tatsächlich, dich wird schockieren, Simon, ich weiß, aber wir haben da eine wunderschöne Liste, die ist gestern hoffentlich zwischen Tür und Angel entstanden an einem ebenfalls super perfekten Ruhe- oder Trainingstag und die startet hier zufällig mit, Klimmzügen und Hängen, ja. Warum wie was? Uff, ist auch einfach egal. Hauptsache man tut.
1: <lacht> das ist schon eine gute Anweisung. Also grundsätzlich, ähm, ja, wir haben ja schon häufiger auch in den Specials darüber gesprochen, ähm, Klimmzüge, allen äh, mögliche Variationen, auch ähm, ja, das Hängen schon häufig angesprochen. Ich denke auch gerade im Klettern natürlich eine wichtige Rolle, aber dass dann eine wichtige Rolle spielt, aber was für mich auch meist unterschätzt ist, was halt auch in vielen anderen Sportarten äh, sehr unterschätzt ist. Ähm, Klimmzüge sind bei mir eigentlich im Trainingsprogramm standardmäßig drin. Also es gibt natürlich immer wieder die Fälle, dass auch jemand keinen Klimmzug kann. Ähm, das ist Die erste Aufgabe natürlich, den Klimmzug zu erlernen. Ähm, wichtig ist mir persönlich auch immer eine sehr gute Ausführung also zu be beginnen, da auch mit strikten Klimmzügen zu arbeiten, also auf einen tollen Hang hochzuziehen und um dann auch möglichst weit hoch, also wenn eine gute Beweglichkeit hat und jetzt nicht nur einen riesen Oberarm hat, sollte zum Beispiel, wenn sie jetzt auch im Untergriff oder im neutralen Griff an der, irgendwo dran hängt, äh, mit den Schultern auch die Stange berühren können. Und äh, das sollte erstmal Grundvoraussetzung sein, beziehungsweise das will ich bei den meisten erstmal sehen, dass das machbar ist. Und äh, ja, dann kann man natürlich immer gucken. Ähm, viele interessiert dann natürlich auch, wie sie ihre Klimmzugleistung steigern, wie sie mehr Klimmzüge schaffen. Warum hängen ähm, jetzt auch nochmal speziell vom Vorteil sein kann. Also auch da ähm, gibt es verschiedene Herangehensweisen, aber Jung, ich glaube, du bist ja nun auch als Kletterer und ich habe ja schon häufiger bei dir auch Workouts mitgemacht. Da ja, die Nachmittags, wo dann auch sehr, sehr viele Klimmzüge. Ich erinnere mich an das letzte Trainingslager, wo wir äh, ja, die das Russian Workout gemacht haben, äh, da hat nächsten Tag oder auch noch auf den nächsten Tag da drauf, also mein Unterarm und mein Latz äh, oder mein Latissimus, äh, eigentlich alles hat nachher nur vor Muskelkater geschrien. Ähm, also es klingt so ein bisschen ganz klarer Übung, aber sag mal du, warum aus deiner Sicht äh, Klimmzüge und dann auch noch mal Hände speziell äh, so wichtig ist, nicht nur klettern.
0: Ja, ich meine, der Stevie Heston, auch ein Blog, der lesenswert ist, meinte mal, Läufer machen Kniebeugen. Also ich persönlich mache auch Kniebeugen, aber Kletterer ist es, für Kletterer ist das sehr nicht die Hauptübung, aber Kletterer machen Klimmzüge. Und dich hier beim Trainingslager wieder mal zu begrüßen, das wäre echt super, weil du hättest mir gestern sagen können, Es war wirklich interessant. Also so Crossfit-Züge, ich, ich weiß nicht, mich interessiert das nicht wirklich. Ich weiß, mit Schwung aus dem Wein an der Stange. Da habe ich ja mal fast 50 geschafft, als ich mir irgendwie einmal drauf hingepusht habe. Also ich weiß in meiner momentanen Phrase, darf ich das gar nicht. Man mache ich natürlich nach deinen PDF-Anweisungen einfach die strichte Ausführung. Tut ehrlich gesagt an meiner Schulter besser. Thomas Wulf, der jetzt vielleicht mithört. Herzliches Dankeschön. Genauso wie der Physio Hanno Albeisen, Herzliches Dankeschön. Wird es auch lieber sein, ich mache das auf Sebastian Försterweg, als wie auf die Crossfit-Partie. Aber du hättest mir gestern vermutlich sagen können, warum ich einen großen Lapis bellen, <lacht> brutal, ich habe 8, 9, aber voll gekämpft, aber voll gekämpft, also für mich ist ein Klimmzug an der Stange ein Abfallprodukt, das ist ja, ja, ich weiß auch nicht, erstens ist die Schulterbelastung, finde ich, nicht human, die Schultern wollen sich bei jeder Position anders ausrichten und also jetzt werden auch wieder alle aufschreiben, alle Trainer, vor allem, woran denn sonst? Das Einfachste wäre zum Beispiel Ringe, aller Bankierings. rings Das wäre eine einfache Lösung, da richtet sich der Körper auf und selber. Noch besser finde ich, freischwebende Elemente, an denen man sich auch festhalten muss. Also ich vergisst nie mehr. Wir haben übrigens nichts gegen die Muscle und Fitness Interview. Also überhaupt haben wir nichts gegen die Fitness Presse, weil die schreiben ab und zu super Geschichten. Wenn ich da gerade bei der Muscle Fitness bin, die aktuelle Ausgabe, dürfte es jetzt noch sein, wenn die Sendung online geht, die Oktoberausgabe, da ist was von Flow drin, ab der Seite 106 oder 104 sogar, liegt irgendwie halb aufgeblättert von mir, da sieht man irgendwo einmal ein bisschen einen Anflug von dem, was ich an den Ruhetagen zum Teil wirklich mehrere Stunden bei den Turnern auch mache, Joint Mobility, Joint Mobility in allen Variationen, ich denke einfach, das hält den Körper, die Gelenk hier ungeschmeidig und Jo, 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 dann hätte man vielleicht auch ein bisschen weniger Hexenschuss. Das hat der Letzten zwei. Darum war er vielleicht so schlecht gelaunt bei Facebook. Mensch, was haben wir gelacht? Danny Wender hat sich schon ein, ein zweimal gedacht, ihn zu sperren, aber ehrlich gesagt, ja, ja, es ist einfach so cool, die selbstironische Geschichte immer wieder. Und naja, wie gesagt, bei Amazon, bei PowerQuest 2 kurz die ein rezension aufklicken, die kommt ziemlich sicher auf ihm, eine davon. Dann wisst ihr, wo der Weg rangeht. Aber weiter zu den Klimmzügen. Sorry für den kurzen Ausschweifer. Ja. Die Bälle in verschiedensten Größen. Und ich hatte es vorher auf der Maslow Fitness. Jawohl, wenn er den Faden verliert, findet er ihn wieder, lieber Stefan, der Jürgen normalerweise. Ohne Kommunikationswissenschaftsstudium. Also, der hat gemeint, für ihn am sinnvollsten, es war ein, ich weiß nicht, war das ein Boxer? Vermutlich nicht. Ich glaube eher, es war so eine Art ein Free Fighter, so MMA oder was in die Richtung. Auf jeden Fall hat er gemeint, da hängen an Objekten, an unterschiedlichen Objekten im Raum und dazwischen Yoga-Übungen. Das sei für ihn, wenn er das ein paar Stunden macht, das beste Workout. Und ich kann heute nur sagen, also ich kombiniere das inzwischen, der Michael Fusenegg oder Mark der Marco Waldorf, die haben wir natürlich auf dem Winter hin nicht nur Joint Mobility und Warm-Up beigebracht, sondern also noch besseres Warm-Up, sondern natürlich auch ein paar High-End-Übungen, dann nehme ich entweder die Bankerings oder einfach TAX. also das ist der Grund, wieso ich heute auch die Brust merke. Ich mache da nicht mehr so wie früher einfach nur Liegestütze, sondern vor allem so, ja, ich, nein, ich will keine Coachings verkaufen da, nur ist die Übung jetzt relativ schwer. Es ist so eine Art Butterfly am Boden und man muss da, man bewegt sich auch dabei, einmal linke, einmal rechte Hand, nur muss man sehr vorsichtig sein und auch die Schultern beherrschen, die Schultern hinten, unten, Nein, jetzt wird es irgendwie schon zu kompliziert. Es sind auch die Klimmzüge. Ich weiß nicht, ob man wirklich einen Coach braucht, um Klimmzüge zu lernen. Man kann so durch körpereigene Schmerzen und dann den Weg zum Physio lernen. Aber vielleicht ist es gescheiter schon. Sebastian Förster schaut einem von vornherein auf den Rücken, auf die Schultern. Der Chris Hanke hat auch gemeint, er hat hier von vornherein jemand gehabt, der ihm die Schultern eingerichtet hat. Ich selber muss zugeben, habe auch vieles eigentlich, haben mein Körper verzeiht anscheinend so einiges. Habe das Autodidakt gelernt, andererseits ist halt auch mein Sport relativ kompromisslos, wenn man Dinge falsch macht. Das kriegt man relativ schnell zum Spüren und Gott sei Dank hatte ich eigentlich von ein zumindest ein Leistungssportumfeld, das mir zu denken gegeben hat. Also warum sich manche Leute wehtun, warum manche nicht. Und Natürlich war der Physio Hanno Halbeisen seit meinen Teenagerjahren an meiner Seite. Ja, es hat schon ein kleines bisschen was. Danke Hanno! Das hat gewaltig was braucht, weil grobe Fehler, selbst bei Training im Home Gym, was normalerweise Trainer oder Physios überhaupt nicht gerne haben, äh, ja, nur geht es zum Teil nicht anders, die können nicht ständig bei einem sein. Sebastian geht dir vermutlich ja. gleich. du kannst nicht den Boxern auf Schritt und Tritt folgen und schauen, ich dass sie ja am Abend das Smartphone oder das Homephone ausschalten und schlafen gehen, eine gewisse Eigenverantwortung muss einfach sein. Ich muss einfach sagen, die meisten, die ich sehe in öffentlichen Studios, machen die Klimmzüge nicht korrekt. Nur machen sie so wenig davon, dass genau. es Gott sei Dank eh nicht zu folgen führt. Womit ich beim nächsten Thema wäre, also mein Training nachmittags, jetzt auch speziell in der Hypotrophiephase, ist einfach sehr hochvolumig. Nach Sebastian, was hast es vorher genannt, russischem oder auch koreanischem Vorbild. Was ist das für ein Vorbild und was für Pläne? Die sind im Big Time 2-Manuskript und stehen meinen Coaches offen. Klaus-Sendung 628, 128 ist schon eine Weile her, 628 anhören, genießen und dann selber entscheiden, ob das euer Ding ist. Aber der Klaus hat es zum Beispiel einwandfrei gelernt. Aber der Klaus war jetzt auch drei Trainingslager hier und ich habe gemerkt, er hat dazwischen drin seine Hausaufgaben gemacht und jetzt waren wirklich deutliche Ansätze da zu einem perfekten Klimmzug. Aber anfangs, ja, Klaus wird wenn er jetzt mithört, gerne bestätigen, da es war schon von A bis Z, aber es, er hat es auch selber gespürt. Oft ist es schon ein weiter Weg, sage ich mal, vom Handeltraining zum Body-Training. So seltsam, es klingt auch vor allem für Erwachsene, wenn sie am Eisen beginnen oder am Maschinen beginnen. Ist das jetzt eine Mutmaßung oder könnte dem so sein?
1: Na, das, das kann natürlich auch eine Rolle dabei spielen. Ähm, das Maschinentraining, was dann viele natürlich im Fitnessstudio machen. Ähm, ich grundsätzlich mische ja so oder so, also Manteltraining, Langhandel, Kurzhandeln, ähm, Klimmzüge, das ist immer eine Mischung bei mir. Also das gehört auch für mich grundsätzlich, also own body training ist also ein wichtiger Part. Ich glaube ganz häufig ist natürlich, dass das Körpergewicht spielt manchmal vielleicht auch eine Rolle, ähm, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Und ähm, ja, gerade jetzt, also ich kann auch nochmal sagen, also du hast jetzt zum Beispiel auch die Luffy Balls angesprochen zu Beginn. Ähm, natürlich machen auch viele Variationen ähm, auf jeden Fall Sinn, gerade bei den Klimmzügen. Also ich starte immer an einer festen Stange normalerweise, aber im neutralen Griff, also sprich, dass ich die Handflächen angucken, das ist das Gleiche, als wenn man Ringe aufhängen würde, ähm, gucken die auch so zueinander so hin in der Ausgangsposition, ähm, das einfach erstmal für die Schulter auch das, das Angenehmste und in der neutralen Position sind wir normalerweise auch am stärksten also da bringe ich den meisten, wenn sie noch keinen Klimmzug können oder so gerade ein, den Klimmzug auch erstmal bei. Und dann, was ich auch häufig in ähm, Fitnessstudios mittlerweile sehe, sind halt diese Widerstandsbänder, die da gerne verwendet werden. Dafür die dann viele halt mit Hilfe dieser Widerstandsbänder, die dann um die Stange, also um die Halterung herum ist, irgendwie hochzukommen. Also das klappt dann natürlich auch, weil das Band das Ganze abnimmt, aber ich habe da zum Beispiel auch noch nie einen Übertrag gesehen, wirklich, dass jemand von Klimmzügen mit Bändern dann auf einmal ohne Band die Klimmzüge wirklich geschafft hat, weil häufig ist das Problem, dass dann unten gerade in der Startphase, also aus dem vollen Hang, nicht die Kraft entwickelt wurde, weil das Band war natürlich sehr stark unterstützt. Und äh, da müsste man auch individuell natürlich nochmal gucken, woran es vielleicht tatsächlich liegt, einzelne in der Muskulatur können dazu führen. Ganz häufig, was die Schulter auch angeht, ist natürlich generell, ähm, ja die Ausführung vom Klimmzug ist Jemand überhaupt in der Lage, auch die Schulterblätter in eine richtige Position zu bringen, ähm, da fehlt es auch schon mal bei vielen. Deswegen, also es gibt viele Elemente und da kann auch das Maschinentraining, was du hier vorhin ansprichst, äh, große Rolle spielen oder auch natürlich viel sitzende mit Tätigkeit im Büro, ähm, wo die Schulter eh schon in eigentlich in einer häufig schlechten Position ist und bei vielen dadurch auch heute generell in der Innenrotation, also so nach vorne gewölbt ist Und dass natürlich hier, ähm, dann der Klimmzug teilweise sogar Probleme verursachen kann, ähm, selbst wenn man nicht so viele Wiederholungen kann, äh, liegt dann auch nah. Deswegen da muss man natürlich schon gucken. Also ich jetzt hier auch keine Eigenwerbung. Ähm, ich will auch eigentlich nicht irgendwelche Klimmzugkurse geben. Weil das wäre jetzt auf die Zeit gar nicht. Ähm, aber da hilft manchmal halt dann schon vielleicht auch einen guten Trainer ähm, zu, ja, zu engagieren oder auch den Physiotherapeuten, ähm, vorausgesetzt die sind halt da auch in dem... Bereich, Krafttraining, so weit halt gewandert, ja. Und, ähm, dann nochmal auch so, noch mal auf die Lattisbälle zurückzukommen, ähm, was du sagtest, was da natürlich nochmal eine Rolle spielt, ist, glaube ich, auch dann die Griffkraft einfach, weil man diese Bälle nicht so greifen kann, die jetzt eine dünne Stange, ähm, das macht einen riesen Unterschied, da wird automatisch die Anzahl an Klimmzügen denke dadurch eingeschränkt, ist aber auch ein super Tool, genauso wie halt, ja, verschiedene freihängende Sachen, was du gerade schon erwähnt hast, verschiedene Leisten, die ja, sich von alleine drehen zum Beispiel oder was halt auch, wenn du mir jetzt gerade den mml kämpfer angesprochen hast, wo die Griffkraft halt eine sehr große Rolle spielt, die haben das, machen das gerne mit Handtüchern oder mit so einem Beil einfach über eine Klimmzustange rüber ähm, gelegt. Also wo man wirklich richtig zupacken muss, wo die meisten auch deutlich weniger Klimmzüge schaffen. Und dadurch kann man natürlich auch viel Variation einbringen und nach und nach das Ganze zu erschweren, gerade wenn ich mit einer festen Stange gerne anfange, gehe ich meistens ähm, ja,
0: zu den schweren Varianten gerne rüber, wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum ist. Soll übrigens hier auch Werbung für Marc Dorninger, sein, aber er hat da relativ viel. Also eins der wertvollsten Dinge, danke Marc, wenn du zuhörst, ist der Medizinball hier. Da mache ich so viele Geschichten inzwischen, auch von dir Sebastian. Aber vielleicht kommen wir gerade, ja, jetzt habe ich gerade auf dem Bodensee rausgeschaut, hier aus dem 8. Stock, wunderbar, ein Zeppelin aus Friedrichshafen beobachtet, das weiß ist und ein weißer Petrasch-Bus vor mir vorbeigefahren. Da habe gedacht, irgendwie passt das überhaupt nicht in die Moderation, aber nachdem der Simon gefragt hat, wie und was ich im Moment supplementiere, jetzt alle kurz dazwischending, passt überhaupt nicht dazu wir kommen gleich wieder zurück zu PDF und Training, okay? Okay. Was supplementiere ich im Moment? Ja eben, Antazym Petrasch und Rhodiola Rosea OPC Coenzym 10. Dann ein einzelne Homöopathika, die wir die letzten drei genannten waren für Vitalis Austria bzw. Magister Rudi Pfeiffer im Internet zu finden. drin gibt es auch einen super Podcast zur nicht kämpfer sondern seiner Lösung. Darum reden wir heute wenig über Kämpfer Das würde euch lieber die 37. Sendung, die ist jetzt sicherlich noch aktuell, auf der alternativmedizin anhören. Omega 3 ist für mich ein Must-Have von Attack Und äh, Jo hat letztens gefragt, ob man nie nach Schoko ist. Klar, andauernd. Nee, aber ab und zu halt. Und das power 90 in Schoko-Geschmacksrichtung habe ich in einem 4-Kilo-Kübel hier lagernd. Ja, gut. Und jetzt kommen wir zurück zu den Klimmzügen und zum PDF, weil letzte Woche waren zum Beispiel handke klimmzüge hier am, oder Haltübungen, da hatte also ich hole mir derzeit einen Mega-Muskelkater nach dem anderen, das soll ja auch so sein in Aufbau. Es ging ja auch muskelmassemäßig jetzt für meine 41-Jährchen, gewaltig was weiter, die letzten die letzten zwei Wochen habe ich sogar, warum auch immer, also Cardio weniger denn je, ich meine, Cardio gibt's es bei mir nicht, das sind auch zwei, dreistündige Wanderungen, die immer wieder reinschneien. und das war einfach so cool heute, ich weiß auch nicht, Cardio ist für mich einfach fast ein Killerwort, das existiert nicht, das mache ich nicht, aber Bewegung den ganzen Tag, ich stehe jetzt natürlich aufrecht im Studio, und da gibt es ein PDF für dich und das ist speziell auf meinen Persönlichkeitstyp zum Teil auch feingeschliffen, kann aber leicht adaptiert werden. War ein gutes halbes Jahr Arbeit. Was steckt dahinter? Weil ich glaube, es ist nicht nur für Kletterer interessant. Und vielleicht jetzt da kleine Geschichte, warum Abwechslung? Also warum speziell bei mir? Einmal zum Beispiel die Lappis-Stange, dann die Bälle, dann die Turn-to-Burn-Stange, dann wieder Peacemaker, dann wieder... Ja, ganz was anderes vielleicht was an der Stange, an der Leiter, an den Bankierings und dann wieder die ganze Schauerei-Tour. Warum eigentlich andauern an jedem Trainingstag Abwechslung, 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 so dass sich kein Mensch mehr auskennt, vor allem nicht der, Yo, der sich zum Teil eine Wochenstruktur, einen Plan, ein ja, PDF im Internet wünscht, dass es nicht geben wird. Das geht nicht einmal mehr mit in die KNZ, ich verspreche es dir hier mit, Sebastian, weil die Fotografiererei letztens war zwar lustig, aber war wir zu blöd, dass in Zukunft ich habe in meiner Map in der K1 zwar im Kopf, was ich zu machen habe, oder vielleicht machen wir, vielleicht stenografiere ich ein paar, ein paar Punkte runter. Von der Stadtbücherei habe ich ein Stenobuch gekriegt und ja, bin fleißig am Lernen. Und ja, bevor ich es zurückgeben will, will ich auf jeden Fall wieder auf einem guten Niveau sein. Und das könnt ihr nicht machen, weil Stenografie kann heutzutage, ich glaube, fast niemand mehr lesen. Das ist schon gaude. Aber ansonsten, ja. Vielleicht Thema PDF-Abwechslung, auch dein Neurotransmitter. Mein Gott, nein, das waren sie jetzt wieder Stichworte ohne Ende. Also ich glaube, dafür ist die Supplemente zwischen Quer Quermoderation verziehen. Ha, also drauf, ich will wieder weiter auf den Bodensee rausschauen. Mit zurückgezogenen Schultern, relaxtem Blick und lass dich jetzt wieder von mir als zehn Minuten Monolog führen. Danke Sebastian.
1: Ja, also monolog muss es nicht werden und auch auch jetzt ist äh, die Neurotransmitter, also Trainingstyp oder Neurotransmitterprofil, profil ähm, spielt jetzt keine Rolle, zum Beispiel um einen Klimmzug zu erlernen. Ähm, ich verwende es halt vor allem gerade bei fortgeschrittenen Athleten und da gehört man halt einfach dazu, um das Training fein zu steuern. Weil ich denke einfach, dass ab einem gewissen Level, also wenn die Basics einfach schon auch drin sind und auch über Jahre trainiert wurden, muss man halt schon genau gucken, wo die Richtung hingeht und wo man das Training einfach noch optimieren kann. Und da spielt jetzt halt der Neurotransmitter und in deinem Fall eben auch äh, Dopamin eine wichtige Rolle. Und gerade wenn eben Dopamin halt entscheidend ist, ähm, wie bei dir, ist halt ein ständiger Wechsel wichtig. Dieser ständige Wechsel bedeutet aber nicht einfach irgendwie ständig was anderes machen, das also jetzt irgendwie ganz ohne Plan zu trainieren, so funktioniert das nicht. Also wir haben ja schon Elemente drin, die immer wiederkehren. Das heißt halt nicht, dass wir jetzt ähm, jede jede Einheit ähm, 20 verschiedene Griffe verwenden und so, sondern es ist schon so, dass es sich ja in regelmäßigen Abständen, also in drei, vier Wochenrhythmus auf jeden Fall wiederholt. Und dementsprechend ähm, der Körper, ja, dadurch dass halt ähm, von Woche zu Woche oder von Einheit zu Einheitenwechsel ist, immer wieder neu anpassen muss, also gar nicht so sehr in irgendeinen Trott reinkommt, der einfach entstehen kann. Also gerade wenn wenn du dich schneller anpasst und gar nicht so mehr darauf reagierst, auch durch das fortgeschrittene Trainingsalter. Und dadurch haben wir einfach da einmal oder ist mir ist halt einfach wichtig, dass wir eine gewisse Grundstruktur einfach haben von der Woche definitiv, auch von den Trainingstagen, von den Trainingsbelastungen, Intensitäten. Das sind feste Vorgaben. Ähm, aber der Wechsel kommt bei mir vor allen Dingen über, ja, verschiedene Übungen, ähm, genauso wie wir es auch vorher im letzten Special erwähnt hatten in der Hypertrophiephase, wo halt auch verschiedene Boulder zum Einsatz kommen. Also, du sollst halt nicht Boulder A, Tag 1, Tag 3, Tag 5 trainieren, sondern in der Woche 1 an Tag 1 und dann in der Woche 2 auch nochmal an Tag 1. Das ist halt eher sinnvoll oder sogar mit größeren Abständen. Und, ja, das, das soweit dazu.
0: Es war natürlich jetzt auch immer vom Nachmittagsworkout die Rede. Ja, ich weiß, das ist für mich auch so ein Killer-Thema, dass ich normalerweise zweimal am Tag trainiere, aber die, mir geht's gut damit. Und ich weiß nicht, ab einer gewissen Gewöhnung, ich mache halt das schon seit äh, 14, 15, ich bin da irgendwie reingewachsen. Genau. Also ich persönlich, genau. ich schlafe einfach super gut an am Trainingstag. Ich fange eigentlich eher an, fast schon Übertrainingssymptome zu zeigen, ganz seltsame, die der zum Teil auch nicht zuordnen kann, wenn ich mal einen Ruhetag mehr mache, mein Körper scheint einfach da eine relativ hohe Belastung gewohnt zu sein und auch zu brauchen und Max Rudiger, einfach googeln, ist ein weiteres Beispiel, übrigens gratuliere Max, unglaubliche Saison, dritter Platz, Arco, sechster Platz, Zettin ja, genau. einfach gewaltig. Aber ja, das zeigt eigentlich auch. Und abends geht er nach dem, also der Max jetzt zum Beispiel geht abends nach dem Workout sogar noch auf Almhütte hoch. Und bei mir, da war jetzt natürlich immer vom Nachmittag die Rede. Also es ist so, ja, wie lange geht die Einheit nachmittags? Ja, gute Frage. Zwischen eineinhalb und derzeit schon drei Stunden, je nachdem. Und vormittags ist die Haupteinheit. Und dort bin ich schon ja den ganzen Vormittag. Also ich schaue, dass wie gestern, mei, Mai war ich halt so um vier Uhr, acht, zuerst mal Herr Morgenlauf. So gute 20 Minuten und draußen Joy mobility vielleicht auch 30 Minuten, je nachdem wie warm oder kalt es ist. Dann bin ich in der Halle gleich mal nach 8 oder spätestens gegen halb neun. Und dann ja dann bin ich halt dort bis bis 13 Uhr oder bis halt ja die Boulder oder die Touren gemacht sind, die ich mir vorgenommen habe. Dann gibt es Mittagspause, also Magic Fit, Relaxen, Sauna und... Ja, auf so viel Pause ist eigentlich eh nicht, dann lege ich mir ein bisschen nieder, Kämpfersnack und dann geht's weiter. Ja, und Thema Kämpfer, der hätte schon da Aber da frage ich mich halt auch, ist es die Laufsportmarathon, Ein, zwei Magazine vor mir, aber da hat ein Herr Doktor, ein Sportarzt, hat einfach auch geschrieben, ist interessant, also er hat nicht geschrieben, ist interessant, dass manche nicht einmal ein Krafttraining von einer Stunde aushalten, anscheinend, aber <lacht> der, nee, es ging da um ganz was anderes, um die Hydration und Dehydration von Marathonläufern, das ist heute nicht Thema dieser Sendung, aber 70 Kilo Durchschnitt, ist Körperfettgehalt, er hat ausgerechnet 1500 Kilometer ohne Nachschub, könnte man laufen. Ein wenig Zugkarten, zuschreibt er hier, und, ja, also zum Beispiel auch in bei den Turnen, da, keine Ahnung, in der Halle schon nicht Essen und Trinken verboten, was soll's, ich meine, ich nehme halt einen Shake mit, das Training, aber oft komme ich eh mit der halben Flasche nur zurück und im Weggewebe ist unheimlich viel Energie gespeichert, die Frage ist ja, warum nutzen wir es nicht untertags, aber das ist jetzt eigentlich schon meine einzige Stellungnahme zu kämpfen, die ich bin das Thema irgendwie leid, der Tag ist viel zu schön und ich lasse es lieber in Sebastian wieder das Thema aufpicken oder aufnehmen, was ihn Mehr fasziniert zum Beispiel Schlaf oder Generation Weig. gefällt mir auch noch gut, warum so viel Smartphone, ich weiß das nicht, ich, ich brauche es halt jetzt, um die Sendung zu moderieren, aber ansonsten ist es relativ unsmart, alle drei, vier Tage mal eingeschaltet und mir reicht es. aber ja. Sebastian, was picken wir uns raus? Naja, weil
1: du es gerade auch angesprochen hast, natürlich, deines Trainings oder auch das trainings was halt immer noch mal sehr gut dazu passt und was auch eben absolut essentiell Klar, ist, ist von kein
0: Smartphone und dann kann man genau. mal schon mal weiterreden, weil dann geht es sich mal rein zeitlich, weil das ist crazy, ich meine, du, du bist auch dreifacher Familienvater, jetzt wird es spannend, ja. von drei Kids bis 13 Jahren, das heißt, die sind pro Tag nur 39 Minuten im Internet, aber wenn sie dann ein bisschen älter werden, also ab wann das losgeht, weißt du nicht, aber das ist offizielle Statistik der Mediennutzung in Deutschland, ja. Ja. Bitcom Research sogar, also hat da eine Quelle. Jugendliche bis 19 Jahren, 200 Minuten. Hey, letztens habe ich zu einem Turner gesagt: 200 Minuten. Und ich habe mit den Schultern gezuckt und gesagt: ja, ist ja ziemlich viel schon vom, schon mal schon die erste Trainingseinheit Turntraining. Gell? Hey, ja. das ist crazy. Also so und dann krass. halt entweder oder. Gell? Ja. Und dass das auch irgendwo Energie zieht und nicht immer negativ, nicht immer positive Energie gibt, vor allem, ja, ich weiß auch nicht ob sich der Jo wirklich besser gefühlt nach solchen Kommentaren. Ich meine, es gibt ja auch so eine Therapie, wo man sich den Frust von der Seele schreibt. Also ich persönlich, Frust, ich trainiere halt lieber, außerdem, na, das möchte ich jetzt auf keinen Fall sagen. Ich meine, in jedem Leben gehen Dinge schief, aber das war eigentlich auch schon immer. Also dann gehe ich wandern, oder dann, nicht, dass ich heute schlecht gelaunt war, aber sicherlich, lange Ausdauerbelastung im Grünen ist sicherlich eine Möglichkeit, um Glücklichkeit zu erfahren. Da habe ich übrigens, jetzt darf ich gleich nochmal, dann hast du das Wort zum Thema Schlaf und Co. und Generation Y, lass dich aus Sebastian. Aber der Pfad zum Glücklichsein, die Mans Fitness habe ich vor mir. Und zwar drei Punkte, das hat mir gut gefallen. Erstens Ausflüge ins Grüne, zweitens spür den Ruf, Lieblingsmusik ist damit gemeint. Und Sebastian kann selber später auch noch dazu Stellung nehmen. Ich kenne es vom Flüchtlingsklettern her. Stell dich in den Dienst der Allgemeinheit. Nur was für die anderen, das macht ja auch glücklich. Und zwar ehrenamtlich. Schauerstudie.
1: Ja, also das sind definitiv Sachen, die auch helfen. Um glücklicheres Leben und zufriedeneres Leben zu führen, ist auch äh, eindeutig bei der Schlafqualität. Also wenn ich natürlich sehr gestresst bin den ganzen Tag und vielleicht auch unglücklich bin mit meiner Situation, äh, kommen natürlich auch häufig Schlafprobleme daher. Deswegen kann sowas natürlich immer helfen. Der Auszug ins Grüne, den kann ich auch nur empfehlen. Ähm, haben wir letztes Mal im Special auch erwähnt, hat sich ja bei dir auch noch abends nach der Nachmittagseinheit. Ähm, dabei. Mittlerweile ähm, solche Elemente. Ähm, ich selber nutze es halt auch den ganzen Tag. Ich ähm, habe jetzt nicht weit zum Olympiaschützen, das ist immer so 20 Minuten Fußweg. Ähm, aber ich sehe auch andere Sportler, die halt gerne das Auto nehmen. Ähm, also ich gehe die Strecke immer zu fu zu Fuß, wo ich halt, also gut, die fahren vielleicht auch manchmal ein bisschen weiter, aber selbst dann würde ich immer mit dem Fahrrad fahren ich nutze halt auch eigentlich jeden Moment an der frischen Luft und merke einfach, dass es einen Riesenunterschied macht äh, bei der Schlafqualität und auch bei der Schlafdauer. Also ich falle viel, also der, der Schlaf ist einfach tiefer. Ähm, ich habe aus Berliner Zeiten, wo ich halt auch beruflich viel in Berlin war, ähm, auch deutlich anders erlebt. Da spielen natürlich auch andere Elemente noch eine Rolle, wie halt der Lärm und vielleicht Licht und Co. Aber ähm, diese Zeit im Grünen, wenn man halt immer im Grauen rumläuft äh, und wenn überhaupt draußen rumläuft, ähm, fehlt da dort halt völlig und das gibt es vielleicht auch in mehreren Großstadtmenschen so. Dementsprechend also da ist natürlich, ja, wenn man es irgendwie einbauen kann, ein bisschen nach draußen zu fahren und wenn es nur am Wochenende ist, also das Grüne raus, ähm, kann da auch viel helfen, also viel frische Luft generell. Und warum wir jetzt so auf dem Schlaf auch rumgepocht haben Jürgen zu diesen Trainingsleistungen fähig ist oder zu diesem Trainingspensum, ich persönlich zum Beispiel auch, also ich ich schlafe es mir heilig, also ich ähm, achte sehr viel wieder darauf, dass ich auf meine acht Stunden Minimum komme. Ähm, und wenn nicht, bin ich auch mal eher schlecht gelaunt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich finde ich es halt enorm wichtig, ähm, darauf zu achten, sich das auch ja, als sehr, sehr hohe Priorität selber einzuordnen. Einfach um beste Leistung tagsüber zu bringen, nicht nur sportlich, sondern auch geistig. Ähm, aber gerade halt auch nochmal in Bezug auf Sport, ich habe jetzt auch nochmal diese Studie, also hab vieles an Studien hierzu, aber ähm, eine, die mich halt auch mal besonders fasziniert hat, war halt, ähm, wo die ja die ähm, College Studenten äh, länger schlafen lassen haben. Ähm, ich glaube, das war nachher im Schnitt 110 Minuten, also knapp zwei Stunden länger. Ähm, als sie vorgeschlafen haben und Minimum war einfach, dass wir zehn Stunden schlafen sollten oder im Bett auch sein sollten. Mhm. Wir hatten teilweise zu Beginn auch Probleme, wirklich so lange zu schlafen. Dann haben wir es aber auch ähnlich so wie du zum Beispiel machst, wenn du morgens dann früher mal wach bist, Meditation, gemacht hast zum Beispiel auch. Mhm. Das kann zum Beispiel auch helfen, einfach wenn man mal früher wach ist. Aber da hat es sich halt deutlich gezeigt, dass heißt halt die Sprintzeiten ähm, wurden deutlich verbessert, also da ging es um 6, 7, 100, äh, also es ist wirklich viel auf dem 100 Meter Sprint gesehen. Die haben ihre Wurfgenauigkeit, das war jetzt zum Beispiel bei Basketballspielern und Spielerinnen ihre Wurfgenauigkeit um 9 Prozent verbessert. Ähm, die haben äh, dann auch die Reaktionszeiten deutlich verbessert, also ist wirklich so auf einer breiten Linie, die mussten über mehrere Wochen halt diese... Schla äh, oder Schlafverlängerung sozusagen durchführen und äh, die Effekte wurden halt währenddessen ähm ganz Zeit halt auch gemessen und das zeigt halt einfach, was halt das mehr am Schlaf, was ich auch für den Leistungssportlern immer rate, äh, was das halt ausmachen kann und viele suchen halt immer nach irgendwelchen ja, wunderbaren Themen, neuen Ernährungsweisen, ähm, was weiß ich, was alles.
0: Äh, hey, aber das war auch, also die Studie, wenn ich jetzt grad ja. kurz ergänze, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, waren am Ende irgendwelche Lebensmitteltricks, wie man da Serotonin und Co. Hey, haut es einfach, immer ich mein, klar, ich habe halt den Luxus und ich will auch keine Karriere, ich will auch kein Auto und es, ich bin der einzige Autor, der die Negativrezensionen empfiehlt, bei Amazon zu lesen. Aber ja, da steht da irgendwas vor, klar, alles geht, alles geht, Jürgen Reis, man braucht kein Auto. Nein, ich brauche kein Auto und ich brauche auch kein Smartphone. Das wäre das Erste, was ich abgeben würde, wenn ich nicht einfach, ja, fürs Fotografieren ist ganz lässig, aber wenn sie da in Zukunft mal mittelfristig andere Lösungen ergibt, werde ich so der Erste Jürgen sehen oder der, ich werde der Erste sein, der das Ding einfach abgibt, weil es bei mir wirklich eigentlich, das, das hat Feierabend, das, das brauche ich einfach nicht. Und du hast da eine Studie geschickt, die an sich ausgezeichnet war, 2009, Stanford University. Und ich meine, Venus William, Usain Bolt, Steve Nash, das sind einfach Namen. Und die haben, ich meine, der Jürgen Reis also, ist hat zuzunehmen, das ist Unsinn. Aber ich sage jetzt einfach ich einmal, ich kann hier nur von mir sprechen und die Forscher sprechen von den drei hochstehenden Persönlichkeiten da. Zehn Stunden Schlaf, das ist was die Leute gemeinsam haben. Und ich bin jetzt heute auch Vorher hinklegen und man muss auch da, in Bezug auf Geld, zum Beispiel Stadtbücherei Dormen ist auch eine Möglichkeit. Das liegt gleich in, hinter der Natur und vielleicht gibt's sowas bei euch. Ja, das Haus mit den Büchern. Das hat normalerweise sogar CDs. Ich bin oldschool, die es zu. Aber da gibt's meditative CDs, vermutlich nicht nur in Dormen. Ein ganzes Regal voll, weil das natürlich nicht nur ein Thema ist von, ja, von jemandem, der jetzt zuhört und sich so denkt, wie kann man meditieren? Da muss man nicht so am Guru gehen hey, holt euch mal so eine CD mit irgendeinem Thema, das eures ist, zum Beispiel Stress bewältigen oder besser schlafen, genussvoller Relaxen oder After-Workout, Chill-Out oder was es da alles gibt. Die sind eigentlich alle in derselben Liga. Und wenn ich einen konkreten Tipp geben darf, der Dr. Werner Eberwein kenne ich persönlich nicht, hat aber dasselbe studiert wie mein NLP-Guru hier, der Freddy Anwander. Also der hat auch, der hat ein eigenes Institut für das, irgendwas mit... Tross oder sowas, ein B gemeinsam und der checkt es super ab. Genauso wie ein Arndt, heißt der, glaube ich, aber ja. Da gibt es übrigens auch auf der Jürgen Reis Homepage bei Shop, die verkauft man nicht einmal, aber da gibt es ein paar Links, die werden zum Teil leicht angestaubt sein, aber einfach mal googeln. Vielleicht findet du selbst vergriffen, noch bei der Stadtbücherei oder eurer Bibliothek, das ist nur ein kleiner Tipp von mir. Und dann kann man einfach wunderbar entweder zum Einschlafen oder nach dem Früh aufwachen so, hat sie die reintun und dann löst man einfach nochmal super weg. Ich hatte das Thema gerade heute in der Rose Winde bei der Wanderung. Sie hat auch gemeint, es ging ja ein, zwei Mal so, dass sie jetzt zu früh aufgewacht ist. Sie dachte, sie fühlt sich fit, sie ist nochmal weggedöst und hinterher war der Tag einfach auf einem ganz anderen Niveau, qualitativ. Qualitativ, ganz anders. Also, du bist einfach ein anderer Mensch danach. Wenn du mal richtig eine richtige Stunde, ja, einfach der Körper holt sich, ja. eine Stunde anhängst oder zwei ja. vielleicht sogar.
1: Also definitiv, ich kann ja selber auch aus eigener Erfahrung halt durch die Kinder, du hast es ja vorhin auch angesprochen, wir haben jetzt drei Kinder und da ist der Schlaf halt auch nicht immer äh, so ganz ungestört. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich damit relativ gut umgehen. Also ich ähm, schlafe eigentlich dann auch schnell wieder ein. Ähm, aber es bleibt halt, dass ich merke manchmal, wenn es halt wirklich eine ja etwas schlechtere Nacht jetzt von unserem äh, kleinsten Zuwachs äh, war und dadurch halt irgendwie drei, viermal Mal irgendwie wach geworden bin, ähm, das ist, merke ich natürlich schon nächsten Tag. Ähm, da, solche Elemente spielen eine große Rolle. Deswegen also halt gerade halt einen tiefen Schlaf, ähm, auch so gut es beeinflussen können, äh, würde ich immer halt, ja, als höchsten Stellenwert äh, ansehen. Und da bin ich halt auch unheimlich hinterher. Du sagst es halt, gerade hast selber ja auch schon Tipps gegeben. Also jetzt, was das Einschlafen angeht, und ich will jetzt auch nicht, auch kein Fan irgendwie von irgendwelchen ähm, wunder Wunderlebensmittel und Co. Ähm, aber ein paar grundsätzliche Sachen möchte ich doch schon nochmal hier anbringen, auch so als Tipps einfach, ähm, die man mitnehmen kann. Also Punkt 1 ist natürlich auch, dass man abends, äh, auch zum Beispiel jetzt bei der kämpfer ist, beim Dinner ähm, sich nicht überessen sollte. Also äh, auch, auch noch in seinem Buch da da war ja damals geschrieben, und du hast es auch genug gesagt und auch selbst geschrieben, ähm, wenn man natürlich jetzt ein zu hohes, also über das Sächtigungsgefühl hinausgeht ähm, und sich über ist, das beeinträchtigt den Schlaf einfach negativ und führt einfach dazu, dass man sehr unruhig schläft und dass eben auch keine gute Schlafqualität geht und dann ist nächsten Tag auch leistungstechnisch nicht so viel möglich oder zumindest nicht das möglich, was man sich erhofft hat weil ich auch immer wieder erlebe, dass einige meinen, wenn sie nächsten Tag einen schweren Trainingstag haben, ähm, abends vorher große Mengen verschlingen müssen. Ähm, du hast vorhin auch Marathon angesprochen, die dann irgendwelche riesen äh, Nudelschlachten zum Beispiel da veranstalten, ähm, aber auch im Kraftsport ist sehr beliebt. Aber dann der Schlaf so stark beeinträchtigt ist, dass sie sich wundern, warum es halt nächsten Tag mit der Leistung nicht so stimmt. Wo ich mich dann halt frage, also für mich wäre es halt da, Liegen zu gucken, dass man eben höchsten Wert auf den Schlaf legt und alles andere dann unterordnet, also das Essen sollte jetzt nicht irgendwie, oder irgendwie probieren, die Speicher so voll zu schlagen, dass halt nachher, ja, der Schlag halt äh, darunter leidet. Dann
0: sage ja, ich Speicher gar nicht viel dazu, werden. einfach nur den 37. Pokasch ja. der Alternativmedizin, pokasch.eu anhören. Und vom Minister Rudi Pfeiffer möchte ich mich natürlich schon noch bei einem bedanken, der so mal ein, zwei Mal schon mitgegeben hat, speziell in Wettkampfzeiten. Dein Schlafen relax, also das wirkt wirklich sehr, sehr gut und sind auch nur Spalt dran und so weiter. Und nein, zwei Aminosäuren drin ist auch natürlich. Yo. Und sonst kann man einfach nur sagen: Schlafen, schlafen und mehr schlafen. Und Kämpferdiener vor dem Trainingstag, ich, das war bei mir jetzt auch grenzwertig die letzte Woche. Also ich habe wirklich durch. Es war einfach verdammt viel Training, ich weiß ich kann man es nicht anders erklären. Ich habe ständig geschaut, dass das Gewicht oben halt, der Körper hat gekämpft, dass er runterkommt vom Gewicht Ja, wir haben das nicht zugelassen. Aber das war eigentlich auch der Grund, wieso ein, zwei Nächte die letzte Woche eher ein bisschen paniert waren. Aber ja, wenn du vorher von Vater und zum Teil unruhigem Schlaf gesprochen hast, ich nicht an, das ist auch nicht drum, weil dich ein schwebendes Gerichtsurteil beschäftigt, oder? Sollen wir zum nächsten Thema wechseln? Das ist geil, nicht? von der Stunde zum Verwaltungsgericht Berlin. Weil ich habe wirklich gefragt, würde es dem Sebastian Förster einfallen? Hey, ich würde mich schämen als Vater. Aber ja, jetzt hör mal zu. Na, die Mutter war das. Da hat ein Sohn den Unterricht, also aus der Sicht des Lehrers, unaufmerksam verfolgt, wegen des Smartphones, okay? Das war freitags. Ja. Jetzt hat der Lehrer das Handy abgenommen? Ja, sicher Und hast es dem Direktor gegeben? So war das bei uns in der Schule auch, oder? Also wenn du mit dem Spielzeug gekommen bist, hat es geheißen, Das kann deine Mutter, wenn es so schweres vielleicht nachher eine Mahnung war, ein schweres Vergehen. sagt, es gibt jetzt Mitteilungsheft und du kommst einfach nächste Woche mit der Mutter vorbei und dann holst du das ab und dann tun wir das besprechen. Und dann wusste, dass ich warst ja mit rotem genau. Gesicht, wie viel das geschlagen hat und hat dann hat hinterher was hast du da gemacht? Halt beichten und mit Tränen halt geschaut, dass irgendwie das Ganze noch hinkriegst mit allem miteinander. Oder ist das richtig? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Also mir ging es jedenfalls so. Ob mit oder ohne Tränen. Ich war auch mal jung. Hey, und jetzt hör zu, die Mutter hat das am Montag abgeholt. <lacht> hat sich beschwert. Der Direktor auf seine Beschwerde, also ich glaube, hat was anderes erwartet. Hat einfach die Beschwerde der Mutter äh, wahrgenommen. Anschließend hat der Bub die Schule gewechselt. Die Mutter hat die Schule verklagt. <lacht> also für, für Beschlagnahmung, Privateigentums, Smartphone übers Wochenende. Und das Gericht, das fand ich auch ein bisschen seltsam, das hat sich da in dem Urteil eigentlich den Kopf aus der Schlinge gezogen, weil es gibt nach wie vor keinen Urteilsspruch. Also es ist nach wie vor das Smartphone scheint ein wichtiger zu sein als Menschlichkeit. Oder irgendwo... Ein normales Denken, das ist unglaublich. Das scheint wirklich so schön langsam die Köpfe zu ersetzen. Das gibt's nicht. Das hat einfach dazu geführt, dass das Gericht gesagt hat, nee, die Schule hat Recht, weil die Mutter hatte doch kein Recht mehr, weil der Bub war ja gar nicht mehr in der Schule. Aber es gibt nach wie vor kein Urteil, ob und wie lange ein Lehrer ein Smartphone entziehen darf. Also da tun sich selbst die Gerichte schwer. Das, also das scheint nicht zu sein wie eine Uhr oder ein... Computerspiel wow. oder oder selbst eine Waffe oder sowas, das, das scheint einfach was sehr viel Persönlicheres zu sein, weil alles vorher genannte darf man ja locker abnehmen und das hat man halt dann am Wochenende mit oder ohne Mutter ja zu beichten und am Montag oder Dienstag wieder abzuholen. Also, es, ich weiß nicht, das lagen wir jetzt gerade auf der Lippe. Ich weiß nicht, was du davon hältst, vielleicht ein paar letzte Minuten noch zu diesem Thema, weil why, Generation why, warum, frage ich mich, warum gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, also ich stelle mal gleich den Zusammenhang her. Also grundsätzlich kann ich auch sagen, ähm, das würde mir als Vater nie einfallen. Also der Lehrer, die Lehrerin hat meiner meines Erachtens äh, das ist volle Recht dazu, wenn mein Kind mit dem Handy in der Schule spielt, es auch äh, wegzunehmen. Ähm, lässt sich vielleicht nur streichen, wie lange und so weiter. Aber es wird wahrscheinlich in der Form mittlerweile als lebenswichtig angesehen. Und deswegen ist das vielleicht vor nicht alles kritisch. Ähm, aber da finde ich schon äh, einfach die Reaktion der Eltern oder der Mutter, finde ich einfach verantwortungslos, weil das setzt eben genau diese Signale, was jetzt Generation Y, um ähm, das immer anzusprechen oder darauf zu kommen, äh, eben häufig, äh, ja, eigentlich zum Problem wird im, im späteren Alter, nämlich dass irgendwie alles probiert wird zu regeln, ähm, da werden... Ja, die Eltern klagen irgendwie vor, gegen Schulen, ähm, klagen irgendwelche Noten teilweise ein und was weiß ich was alles. Und nachher, wenn die Kinder dann auch sich allein gestellt sind als junge Erwachsene nach dem Studium, was halt auch schon alles vielleicht mittlerweile sehr, ja, irgendwie in der geordneten Bahn läuft, wo, ohne, äh, wo man nicht mehr ausscheren kann in der Form, führt halt dazu, dass die dann ganz häufig gar nicht mehr selber entscheiden können, wenn sie dann irgendwo in der freien Wirtschaft landen oder für sich selber verantwortlich sind. Und jetzt noch den Bogen weiter zurück äh, zu spannen, eben aufs Training zu führen oder auf, auf den sportlichen Bereich, ähm, da sehe ich halt auch ganz häufig. Ähm, also im Kindesalter, Jugendalter werden, kriegen ja mittlerweile alle irgendwie Medaillen und Urkunden, auch als letzter. Äh, ich davon halte ich auch überhaupt nicht. Also hätte ich früher irgendeine Urkunde dafür bekommen oder eine Medaille dafür, dass ich Letzter geworden bin beim Fußballturnier mit meiner Mannschaft, ähm, sorry, da hätte ich irgendwie, das hätte ich dann eher als Beleidigung empfunden, also da muss man halt auch gucken, welche Reize man setzt und auch diese Vorbildfunktion, die wir dann vielleicht auch als Eltern und Erwachsene haben, in solchen Fällen, ähm, spielt eine ganz wichtige Rolle, weil sonst kommen diese Generationen wirklich halt dazu, ich meine, soweit bin ich jetzt auch nicht davon entfernt, vielleicht gehöre ich sogar zu dieser Generation bei eigentlich, ähm, wenn ich manchmal so bei Gleichaltrigen beobachte, habe ich mir schon das Gefühl und ja, irgendwie, ähm, im Sport geht es dann halt häufig dazu, dass sie auch meinen, dass irgendwie alles schnell geht, ähm, suchen auch nach den kurzfristigen Sachen, also alles möglich, möglichst effizient äh, zu gestalten, möglichst wenig Zeit zu verbringen, immer nach den neuesten Tipps zu haschen, ähm, aber konsequent irgendwo bei einer Sache zu bleiben und die auch wirklich über Monate, Jahre ähm, zu verfeinern, wirklich beherrschen zu lernen, ähm, ja, das ist heute schon so ein bisschen nach Handen gekommen. Das finde ich halt wirklich schade, weil gerade auch im Sport und wenn man halt auch im Leistungssport oder so eine ähm, ganz große Rolle spielt. Also da geht halt, es geht nicht von heute auf morgen und es geht auch nicht mit kurzfristigen Geschichten. Ähm, auch viele, die zu mir kommen oder so. Äh, klar kann ich innerhalb von einigen Wochen äh, tolle Resultate erzielen, aber auch da ist immer die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze und wie lange kannst du sowas durchführen. Um, und was habe ich halt davon, wenn ich sowas mache? Und ich glaube, da sollte sich auch dann jeder selber hinterfragen und gucken, ähm, Ist jetzt das Ziel irgendwie einmal im Sommer gut auszusehen am Strand oder vielleicht doch zu gucken, wie will ich langfristig eigentlich leben? Und zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ähm, ich möchte halt auch schon noch mit meinen Enkel und Großenkeln ähm, spielen können oder auch äh, zum Sport gehen können und auch als Vorbilder einfach, die mich irgendwie zu gebrechlich zu sein. Ähm, ja, das sind halt das viele Elemente. Da kann man jetzt ziemlich viel aufwirbeln, aber grundsätzlich ist es für mich halt einfach zu gucken, dass er auch wieder selber mehr Verantwortung übernimmt und ja, ist so, äh, mein, mein, ich empfehle immer sehr gerne das Buch Mastery, heißt das Buch, ähm, wo es halt wirklich darum geht, wieder über einen langen Zeitraum irgendwas wirklich zu beherrschen und zu lernen und ähm, zum Beispiel auch für mich als als Trainer, mich irgendwie, ja, zu gucken, wie werde ich möglichst schnell reich, mit möglichst wenig Zeitaufwand, sondern wie werde ich einfach besser als Trainer, als Coach, welche Bereiche gibt es überhaupt alles von Kommunikation über Periodisierung und so weiter, Anatomie, da gibt es so viel zu lernen und bis ich da wirklich das alles beherrsche, das nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch und, da ähm, ja, freue ich dann, nicht wirklich auch ein gewisses Level erreicht habe, um, finde ich es halt auch immer unpassend, wenn die dann meinen, nach zwei, drei Jahren schon, was weiß sich paar hunderttausend verdienen zu müssen mit irgendwelchen tollen Produkten oder Trainingsprogrammen, ja, die eigentlich dann auch wiederum andere ja, übers, Ohr, übers Ohr hauen gewissermaßen. Also wenn wir mal diese acht Wochen Transformationen oder so, die Geschichten werden wir halt schon nicht mehr anhören. Man sind auch alle selbst schuld, wenn sie drauf reinfallen oder meinen, dass es so, so geht, aber das ist halt genau dieser Trend, das ist alles nur noch kurz, kurz und auf Effizienz geht, also ist ja von der Wirtschaft halt in der Wirtschaft genauso und mir wäre es halt viel lieber, wenn wir mal wirklich wieder auf Qualität wertsetzen und das Training wir so schon ein bisschen länger am Podcast, ähm, Training sollte halt auch nicht immer nur eine Dreiviertelstunde, dreimal die Woche sein, sondern da auch gerne mehr Zeit in Anspruch nehmen, gerade wenn es einen Spaß macht und man wirklich was ähm, voranbringen will und weiterleben will, also immer nur irgendwie, ja.
0: Ich glaube, ich habe jetzt genug geredet, sonst wird es äh, zu lange am Mono los. Jürgen, vielleicht nochmal deine ähm, dazu. Ja, Also seit Juli 2005 bei der kämpfer ich bin, das kann man auch bei der alternativmedizin anhören. Bei den Kalorien wird es immer wieder gefragt, ist, da hat sich glaube ich auch nicht viel geändert seit der letzten Sendung. wird einfach first eintippen in die Suchfunktion, dann kommt es auf weitere Specials. Sonst, was habe ich noch zu sagen? Ja, dasselbe, wie ich gestern einem Turner gesagt habe und er hat mir interessiert angeschaut. Er hat nämlich meinen iPod, vierte Generation, habe ich gesagt, bei eBay gebraucht. 50 Euro. Wenn er kaputt ist, sind 50 Euro kaputt. Und wenn er verloren geht, gehen 50 Euro verloren. Und jo, weil sie haben es zwar offline, aber sie schließen es ganz gern an, ihre Homephones, die sie halt mitnehmen dort. Nein, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Welt. Es ist auch absolut ähnlich wie in der K1 beim Kader training darum bin ich dort auch gerne am Vormittag. Es ist im Training absolut verboten, da gibt es eine Kiste und da kommt das Zeug rein, dass es nicht funken oder irgendwie rumgehen kann. Aber ich gehe jetzt damit einen riesigen Waldwalk machen und gebe noch einmal zu denken, dass der menschliche Körper dazu gebaut ist. Weil ja, ich war heute Morgen fast zweieinhalb Stunden wandern, dies ist ein Ruhetag. Zwischendrin war übrigens auch der Hanno und ein Einkauf mit dem Fahrrad und ein bisschen Antagonistentraining, ein Der Mensch ist dazu gebaut, sich zu bewegen. Der Jack LeLane hat da auch mal so was Ähnliches geschrieben. Die einzige Form, wie man den Bewegungsapparat Mensch misshandeln kann, ist ihn nicht zu bewegen. Und 10 Kilometer gehen steckt in unseren Genen. Genauso wie normalerweise, dass man einfach sich jeden Tag körperlich betätigt. Ich wünsche euch ja. was und ich hau mir jetzt mit Musik oder und einem Podcast ins Freie und genieße dann hinterher ein bisschen Joy-Mobility und die Sauna und freue mich morgen auf einen ausgezeichneten Trainingstag und Sebastian bleibt mir jetzt noch ganz, ganz kurz in eigener Sache. Ja, ich weiß, das wollt ihr immer hören, gibt es aber nicht zum Hören, lieber Jo und Co kurz am Telefon und dann war das eigentlich alles, was ich zu sagen habe, außer dass der Marc jetzt ein sonnig motiviertes Lied am Ende spielt und dann verabschiedet sich Jürgen Reis im Studio. Ihr findet uns irgendwo im Internet und es stehen ja deine letzten Worte in dieser Sendung. Die freue mich jetzt besonders. Danke und bis bald. Bleibt in Action.
1: Ja, ich fand dein Abschlusszitat so super, Jürgen. Und ich glaube, das sollte auch so stehen bleiben. Um, viel Spaß da draußen, trainiert fleißig und Qualität seht.